0: 拜登呢，他最近哦有一个画面让人看了是蛮揪心的啦，就是他在上这个空军1号专机的时候呢，一连呢就摔了三次哦。这个画面呢已经是传到了全世界，而且呢也是让很多人呢是有点担心他的健康状况。Hello， 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际，台视新闻的资深兵役团队有多年专业的新闻经历。为您聚焦国际时事，带来最有深度的国际观测和新闻评析。欢迎收听《一起看世界》。嗨，大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。哎，今天呢，我们请到的是国际新闻中心资深编译阿丹姐，要来跟我们聊一下美国总统拜登的健康状况。那再加上呢，就是拜登上任到现在哦，已经这个呃六十天左右了吧，都还没有召开第一次正式记者、哦、六十出头了。Yeah. 对对对，所以哎，这这几个议题哦，就是今天都可以跟这个阿丹姐好好的来聊一下。OK。阿丹姐啊，首先我们来聊一下，说，你看到这个拜登上飞机时候这个不小心跌倒的这个画面哦，当时你有什么样的想法？还是你也被吓到了
1: ？呃，其实上空军一号或者是呃这个陆战队一号这样的飞机的过程，就是美国总统经常要做这件事情，是那而且这个事情。都是有媒体在拍的，全程都是这样。不是说他容易出状况，嗯、而是他只要一出状况，就是会被大肆的报道，对就就大大做特做嗯。嗯哼，过去也有前任的总统经常在这个上面出彩，比如说一九呃七五年，福特总统带着他的夫人在欧洲访问的时候下下,下那个阶梯，到了最后三阶他滑倒了，因为当时下雨，他他帮他夫人撑着伞，就整个滑下来。有有点像滚下来那个感觉、oh, ，OK。那对美国总统来说，这就就是一个最不利于他们的一个公共形象的表现。
0: 对我，我我听说，就是这个呃，美国总统啊，他们每次就是要从这个飞机出来哦，他们一定就是要保持最佳的状态，包括他们的服装仪容啊，就是包括总统跟第一夫人都是有专人在打理的，對永远在镜头前面都是要神采奕奕。对，哇、wow, ，所以这真的就是呃，可能真的就是这这一幕。看起来真的就是对大家来讲是，呃，应该是拜登非常不希望展现在媒体上的状况。当然，当然
1: 但是他的幕僚也说，当时风太大了，连他自己，连幕僚自己也差一点在阶梯上摔跤。但是也也也引起这个反拜登的阵营的一些呃，有点看笑话的反应，嗯、比如说。呃，川普的儿子小唐纳川普就说：“不是风大，是他爸爸灰的一杆。”这个高尔夫球击中了拜登，极尽挖苦之能事了
0: 。呃，我记得不久前哦，就是在川普还在当总统的时候，好像有一次哦，他就是演讲完下台的时候呢，走路有点呃，慢慢的下那个斜坡，对对结果也是被媒体大做文章，说哎呀，总统是累了吗？或者是他身体状况是怎么样？好像是他
1: 去西点军校的那一次，他下飞机的时候紧紧的抓住扶手，对对对是，然后媒体就大做文章说嗯嗯他。他是不是有什么状况，或者是他为什么这么借证恐惧要下飞机的时候？嗯、那那他儿子这次就借题发挥说：“我当时我老爸根本没事，大家都、哦、大家就已经自由发挥成那样。嗯”那现在拜登在上阶梯的时候连三连连摔三跤，可见他的身体状况真的是。很让人担
0: 心。那但是最近有一些迹象啊，就是有人帮他整理说，哎，他当选之后呢，好像常常演讲说忘词啊，或者是甚至连重要的幕僚的名字都忘记了。那这又是怎么回事呢？
1: 大家讨论最厉害的就是他前一阵子提名了那个 Royal Austin， 嗯哼，当这个国,防国防部长，他才宣布完提名，然后接着要发表谈话，他就叫不出 Austin 这个这个姓。然后一直说那位将军，那位将军，嗯没有办法说出人名或是数字，这个问题就让人家很怀疑他的认知是不是真的大幅的退步
0: ，真让我想到这个雷根哦，他在当第二任总统的时候呢。他有发生过类似的状况哦，就是说他这个也是在谈到重要幕僚的名字的时候，他一时忘记也讲不出来。那时候就很多人觉得好怪怪的。那么等到他这个卸任之后呢，才这个又过一阵子才证实说他其实是罹患了阿兹海默症。他卸任
1: 后五年才确诊，但是他的儿子说，其实他在第二任的任内就已经有迹象了。嗯哼，他后来有就是比较呃进步的分析方法。有人使用大概几年前吧，嗯哼，就是有人研究他在第二任的时候说话的方式有一些细微的改变，就是跟他第一任比较起来，是，是，就是他的用词有一些改变、嗯，比如说会重复的用字、嗯，或者是用说呃什么什么东西，就是一些不不限定的名词去替、嗯、去替代限定的名词，是啊，或者是他自己独有的一些用词
0: 频率。减少了，这些可能都是呃失智早期的迹象。那我有个问题哦，因为其实拜登他从小就是有口疾的问题嘛、嗯，哦，他讲话常常就是不是那么的顺畅。那么他小时候也曾经因为这样还被学校老师嘲笑过，就是说什么“周周周拜拜拜拜拜登”这样子，就是嘲笑他。<笑>那他后来就是。Yeah. 下下苦功哦，去不断的练他的演讲哦，然后才让他后来的口才改善了。所以像他在这次这个嗯美国总统就职大典的时候，他请到了一个才二十一岁年轻的非裔女孩来朗诵诗嘛、嗯，就是也是一个很有名的诗人，年轻诗人。这、就是其实也是因为他有这个口疾的问题哦，跟拜登也是过去面临到一样的遭遇。所以这次呢，就是当大家在讨论说，嗯，拜登他这个讲话不是那么清楚啊。是到底是他口疾的毛病又犯了呢，还是真正真的不是口疾，是认知问题呢、嗯？呃，感觉起来不太像是口疾造成的延迟
1: 或是重复，嗯嗯嗯嗯、而是他他现在在公共场所常常会出现那种不知所措的神情。嗯嗯、比如说，他上个礼拜吧，在 Washington D C 的一个五金卖场，嗯嗯、然后他就感觉像。就是有记者开始问他问题，感觉他要要回答，旁边的幕僚就说：“啊，可以了，我们要请请你们离开，我我们要那个怎么样怎么样？”就是等于在挡记者的发问。那那时候他就显得有一点不知所措，然后会说：“呃，我的卡片呢？我要我这这里有我的助理了吗？呃，我的卡片上有数字跟人名，就有一点像在找他的救兵的感觉。他好像不知道怎么。”很很从容、很轻松的面对媒体，对，嗯、或者是一些突发的状况，对,对对，面对一个他预期中不是这样的、嗯
0: 、这个这个问题。现在啊，就是这个大家都在谈说，哎，他上任已经六十几天了，都还没有开记者会，是不是就是因为他自己本身的状况没有很好，所以他的幕僚也是在保护他呢？嗯
1: ，这很有可能，因为特别是。他也是一个容易在这个言谈间失言的这么一个政治人物，因为虽然他也很有同理心，过去常常呃会碰到如果有人跟他一样有口疾的问题，他很愿意跟人家分享他克服口疾的这个经验、嗯。对，嗯，然后。他也跟受苦啊，或者失去亲人的人，他也很能够同理，对同同理别人。这个，这这这是他的一个正面的形象。但同时，观察他的人说，他从政四四十几年，将近五十年的时间里，其实他是一个脾气暴躁的人，然后说话也常常不经大脑，就是呃，嘴巴比这个脑子动得快。不经大脑就常常脱口而出，就是媒体上有很多人整理他过去失言的记录了。嗯哼。然后特别是，呃，他刚刚才通过那个纾困 1.9 兆的纾困法案嘛，然后疫情的控制也慢慢下来了。嗯哼。因为这个疫苗施打还超前对对，就进度超前，就是他上任之后，就是美国在防疫上面是是有一番不同的作为。那这个时候。他可能会觉得说，我现在形势还算不错，我不需要这个时候开记者会，嗯，就增加可能犯错的机会，对,对,对,对,对不对 ？OK， 让,让
0: 我暴露在呃，我我没有办法防备的情况是了解。那其实纵观拜登政府上台这六十多天的表现哦，其实大部分的这个各界给他们的。这个评价还算是肯定啦，就是说，因为拜登的政府，有人说是奥巴马 2.0 零哦，就是全部都几乎都是奥巴马时代的老手的。所以他们一进到这个白宫，一回到白宫，他们完全没有所谓的适应期哦、喔，马上上手，马上工作，然后交接上面，感觉虽然川普政府那时候的交接可能没有做得非常的详实，对，但是因为他们对白宫的政务非常熟，马上上去，马上做，所以包括的像是这个舒赫案的通过啊，还有这个疫苗。好的配送打针的这个过程当中，嗯、其实还是乱中有序，对，所以呢，哎、欸。这个其实呃，你可以很明显的看到，像欧洲各国呢，对这个拜登政府完全是松了一口气哦。毕毕竟过去他们跟川普政府打交道的时候，对欧盟来讲是非常痛苦的。但是现在拜登政府所展现出来的那种稳健哦，还有就是那种老练，就是让他们觉得啊、哦，终于又回到了一个正常的美国。那另外呢，就是对这个东东北亚来讲哦，那最近呢，我们也看到了一个非常重要的事情呢，就是美国的国务卿布林肯跟这个美国的国防部长奥斯汀哦，他们。联袂出席了在日本还有南韩的二加二会谈，那也代表说，他们在这个外交上面哦，也没有停歇。虽然要国内有很多内政的事情很麻烦，要赶快来处理嘛，包括疫情啊、纾困等等，但在外交上面他们也没有停歇哦。包括来跟日本还有跟南韩谈，而且谈的都是非常棘手跟敏感的问题哦，就是包括面对中国大陆的崛起，还有面对北韩的话，那么这个东北亚局势要怎么样来？呃，稳住呃，未来要怎么样来合作？嗯、所以呢，在这个呃二加二会谈当中呢，其实他们也是在再次确立这个。美日同盟啊，美韩同盟的这个、这个、这个、这个定调啦，因为我们知道，川普政府在过去曾经一度考虑说：“哎、欸，如果南海你不给我保护费，我是不是要把你的军队撤掉啊、嗯？”等等，哇，就是非常创新的做法，其实也是让盟邦觉得很没有安全感。所以这次布林肯跟奥斯汀，哎、欸，这样子的这个厨房，其实也是给了日本跟南海一个定心丸
1: 、嗯。不过，其实这个日韩的二加二。加上再早早几天的这个美日印澳的四方对话，嗯、其实都是为在阿拉斯加的这这两天的呃美中第一次，就是在拜登上台之后，美中第一次的高层官员的会谈，为这件事情来铺路。嗯哼，就等于是、嗯、呃，他先先酝酿一个呃，美国跟盟国重新。拉在一起、嗯嗯，然后共同建立一个对中国的包围网，嗯、有有这样的味道是
0: 哦。所以呢，重头戏呢就是这个阿拉斯加的冰天雪地的美国阿拉斯加的这场美中高层的对话，哇，真、就、的是。火光四射啊， yeah, 对不对？剑拔弩张，
1: <笑>大出全世界意料对我从来
0: 没有看过，就是美洲的官员如此在公开场合剑拔弩张。我相信私底下闭门一定有的，而且很多次。是，但是这种在公开媒体前面的哇，那这还真的是第一次哦，毫遮掩对。对，尤其是这个呃，中中方的杨洁篪这边，嗯、他这个十六分钟的发言全程讲中文哦，讲到连这个翻译都来不及翻。哎，那这个，嗯嗯、而且他
1: 讲完这十六分钟之后，嗯、翻译说：“啊、呃，我我来翻译一下。”然后杨洁篪还用英文说哦、oh, it's a test。”对，他说 ：“it's a test， 这是一个考验哦，对，对对翻译一个考验。对啊，因为一连讲十六分钟，中间都没有停对对对，然后也没有给翻译这个喘气、嗯、的空间中，中途这个翻译的机会。嗯哼，然后对面的布林,、那个、林肯说。”哟，那你要给他加薪哦！嗯，开个玩笑说、
0: yeah. 啊，要帮翻译员加薪是。不过这个翻译员也是个亮点啊，他叫张晶嘛， yeah. 人家说他是小赵维，啊。Uh -huh. 就后来他的确也是还精准无误的把他翻出来了啦。对，好，那请阿丹姐来帮我们解释一下哦、喔，就是从中我们要怎么样来看这个门道？为什么杨洁篪突然噼里啪,啪啦一连十六分钟？哇，就这样子。完全呢，也也也也不修饰了，这个外交辞令都丢掉了。有人就说：“哎，杨洁是在过去，他也曾经担任过驻美大使哦，嗯、他也是呃，在这个中国的外交体系上，向来呢也是蛮温文儒雅的。他绝对不是那种所谓战狼式的外交官。哎，没有想到这次大变身嗯嗯哦，就是火力全开。<笑>对，所以他这次的 strategy 到底是什么呢？我
1: 觉得跟会前的呃美方营造的气氛很有关系，因为在。开会前一两天吧，呃，布林肯在受访的时候就一直说他一定会提新疆，一定会提台湾。那感觉这么敏感的事情，呃，这么早就放话，呃，说我一定会当对方的面啊、呃，说这个美国如何如何在意这些问题。那这个感觉就是你好像不想让这个会谈有一个什么这个好的结果。那中方也一直说哦，我们我们不期待会有什么呃太太丰硕的成果，等于两方都都怎么说呢？有备而来是要来来来打架的，哦、有点像是要呵呵要赴一个鸿门宴的感觉。呵呵是是。那再加上开场的时候，本来说一个人两分钟，然后这个总总共大概十分钟之内，这个开场可以结束，大家就进去闭门会议。但是因为呃，这个布林肯开场加上 s u l l v 利 n 呃，是布林肯先说，然后就变成杨洁篪，还是哪个顺序我我不清楚。但是杨洁篪就就立刻利用开场机会反击、嗯，而且花了十六分钟，远远超过、嗯、超过原来 Blinken, 原来这个默契中的两分钟、嗯、的两分钟、嗯。这这十六分钟很很不服一般的外交上的惯、這個、例跟礼仪，对对,對。對就是他，他，他先这个，他先讲了一下中国的成就嘛，嗯、就是、说在抗疫啊跟脱贫上中国的成就，以及中国追求在二零三五年，呃初步的现代化，然后在二零五零年要完全全面的现代化。那我跟你呢，两个大国。他他现在什么都是说，我跟你两个国家怎么样平起平坐对，就就觉得我不是你的 C 韩，对你不要跟我以上对下的态度来教训对对对对然后甚至直接说你你你不能居高以居高临下的口气呵呵来跟我说话，嗯啊，以你的实力做后盾来、嗯、来教我要怎么样怎么样怎么样,、嗯、怎么样做才符合你的期待、嗯，那等于就是就感觉是斯文的。这个吵架了，已经就是吵开了。嗯嗯,嗯，那这其实呃，其实两方对国内都有一个交代的压力、嗯。一方面，拜登在国内有很多事情要处理，他不希望在呃对中”的这件事情让让反对他的人有一个口实，说啊，你果然比川普软弱、嗯，你对中就不敢怎么样。嗯哼那对杨洁篪这这一边来说，杨洁篪这样一个表现，果然在中国的。国
0: 内获得很大的回响，就不得了，他变英雄了。嗯、对，因、欸、为我有看到，就是中国大陆的网友啊，还特别把这个。呃，百年前的辛丑年哦，拿来对照，拿来争这次的辛丑年，因为当年的这个辛丑年，当时的中国丧权入国，就是签了这个所谓的辛丑条约嘛，约让这个中国人被外外国欺凌啊，抬不起头来。嗯、哎，过没想到呢，在这这次的辛丑年呢，过了百年后的辛丑年，哎，已经可以跟美国平起平坐了，我们的外交官还可以去呛对对这个对美国人来开呛哦。所以对中国的网友来讲，哎，他们觉得说这个是他们民族。自尊心的这个回复， yeah. 所以他们也觉得看了非常高兴。Mm -hmm. 所以我觉得，当然这个事情在这个呃国际上面是完全不符合惯例的。包括布林肯，他应该也是非常的吃惊哦， mm -hmm. 因为他后来特别又把在现场的记者叫了回来。所、mm、以 -hmm. 你们先不要离开，我还有话要讲。他就是、啊、为对方
1: 说太多了，要對對對對對我要回应，把
0: 这十多分钟 balance 过来。对。對但是杨洁篪的这番话，其实我觉得不是说给美国听的，是说给他们中国自己的人听。对對,对，因为他想要去建立这个，嗯，就是。是中国在美国前面呢，也是抬得起头来，甚至是可以平起平坐。嗯、我们不怕他的，就是这种感觉自信了。对，所以这个背后其实我觉得双方各有盘算。嗯，嗯不过呃，纽约呃
1: 资深的驻北京特派员叫 Ian Johnson， 这个人在事后大概一天后吧，就写了一篇文章在《纽约时报》上面，他说这个拜登上台之后推翻了川普很多政策。但是呢，强硬对中政策这件事情，他却好像照单全收。是
0: 是，而且我觉得经过了这一次的阿拉斯加会谈、嗯，两边都已经撕破脸了。是，我觉得拜登他不可能再跟中国大陆有什么样子变得比较软的做法，嗯、或者是什么有点回不去了。是这种感觉。而且
1: 呃，三月二十二号，嗯，就是周一，呃，美国跟英国还有欧盟。还有加拿大都同步又又加重制裁这个中国的四个官员，还有中共的一个一个机构，就是在新疆的这个建设兵团的公安局这个机构，理由是他们侵犯新新疆的人权，因为他们把呃中国在新疆的一些反恐的作为都定调为种族灭绝，是呃这个这个很重的指控了哈。这个也是欧盟在六四事件之后第一次。呃，下这么重的手，就是对呃中国的官员做做这样的制裁。感觉
0: 这两方的对峙是要继续升高了嗯。嗯嗯，哇！所以这个呃，因为美中台关系嘛，台湾夹在中间，其实向来就是要非常的谨慎的去、就是、应对哦、嗯。所以我觉得，就是在这场这个美中高层会谈、阿拉斯加的会谈，在这么火爆的气氛当中进行，虽然也是有一些些进展啦，但是这个气氛就已经不太好了。那似乎也预告了未来四年哦，就是这个美中关系应该也是会比较跌宕。起伏，不太可能像过去的这个奥巴马时代，在过去之前哦、喔，就是这么的平顺了。对，所以我想这个部分呢，也是蛮值得台湾来好好的观察的。嗯、好，那我们继续回来关心一下拜登哦、喔。就是我们刚刚谈到说，这个六十天没有开记者会哦、呃，除了大家关心他的身体健康的问题，其实我觉得美国的媒体呢。也是毫不留情面的、哦，就是批评说他们觉得这件事情是无法接受的。我本来一一开始看到是福斯新闻哦，就是我们的外地人翻译是福斯新闻、欸，我本来在想说会不会是只有美国的右派媒体对他六十天没有开记者会这件事情很有意见。后来我发现不是哦，包括华盛顿邮报啊，还有其他那种左派报纸也觉得这样子是不 OK 的。是的，所以我想接下来可以跟观众朋友分享一下哦，就是为什么美国的媒体觉得六十天不开记者？会就是一个总统六十天不开记者会，对我们来讲是非常严重的事情。因为我觉得在美国的传统里面啊，就是这个白宫的记者会是一件非常非常重要的事情，是记者跟呃。白宫的这个在总就是总统啊，记者跟总统直接沟通的一个管道，对，这是一件非常神圣的事情哦，就是不能说总统爱开不开，因为他们认为说记者是代表人民来监督政府的，所以你必须要尊重记者，记者是人民的代理人，对，所以呢，我我我举个例子吧，其实这个白宫的记者会，它应该已经算是一个蛮久的传统了，从艾森豪嗯当总统的时候开始有、嗯，就是那时候没有、嗯。没有现场播出了，对对对对对,对。对，其实到到甘乃迪才开始有电视播出。那其实，在这个艾森豪之前呢、啊，哦，像杜鲁门时代，其实就已经有了、嗯，但是那个时候是 off the record， 不公开、嗯。而且呢，总统那时候讲话是可以反悔的哦。嗯、他是私下跟这个记者的一个聊天会对对。我举个例子来讲好了，就是杜鲁门呢有一次在私下跟这个记者，就是在进行这种非正式的记者会的时候呢，他就脱口而出讲了一句话，说：“我觉得。”克林姆林宫，也就是。苏联呐，哦，前苏联最大的资产呢，就是麦卡锡参议员了。他那时候是非常不爽的，去骂麦卡锡。麦卡锡就是在美国社会掀起了这个白白色恐怖。我们可讲说，这是一个红色恐怖，因为他们就指控每个人都是共产党嘛，猎巫行动。那个时候，那时候有记者一听完他讲这句话，就马上提醒他说：“哎呀，总统，你讲这句话，明天就会上头条的啦，就是各大版的头条。”哦，那他就说：“哦，那不行不行，我要赶快修改一下，我要修改成什么？”他说。嗯，克里姆林宫最大的资产呢，就是在美国的参议院里头，有人试图分化美国的外交政策。所以后来隔天出来的话就是这个、啊，所以代表什么事情呢？代表那个时候的美国记者其实是蛮尊重他们总统的，而且已经说好了这是 off the record，、嗯嗯、好，你是可以反悔你刚刚讲的话，改成一个你觉得 OK 的，嗯、我们再把这个稿，哎，修、欸、辞上修到你满意了、嗯，我们再再出去。因为那个时候我们知道杜鲁门呢，他是这个呃二战之后的总统嘛，他当就是他决定投那两颗原子弹的、嗯，就是他是结束二战的总统，嗯、所以记者对他是有一份尊敬、嗯、敬。种就是二战时代，其实美国的新闻界有个共识，就是以国家的利益至上。所以当时包括了像美国的罗斯福总统，他那时候身体也是出了很大状况，哦、呃，后来也是病重嘛。但是那个时候在媒体上，你都看不到他生病的消息，对，因为大家就觉得说，我们要维护美国人手的这个身体健康的这个保密哦，就是不要让敌国看清我们，这个是很重要的事情。所以到了杜鲁门时代，一直有那个传统，甚至到了艾森豪，因为我们知道艾森豪总统呢，他是二。战英雄，他是欧战的这个总司令嘛，对不对？五星上将啊，哇，指挥官，所以大家对他是有一份敬重。他不只是美国总统，他是带领我们美国第一代行动、欸，哎，反攻诺曼底的那个大工程啊，大家都非常的敬重他。所以，其实那时候大家都不觉得说我们真的要去挑战这个总统什么挑战官方，大家对他们都是有一份尊敬的。这个尊敬是来自于他们在二战时候立下的汗马功劳。但是呢，就从艾森好像过渡到甘乃迪的时候，那时候发生了一件事情，也引发了美国新闻界的决心。就是那个时候呢，有一架美国的 U2 t 侦察机，哈、哦，被苏联给打下来了。那白宫就否认，他说：“哦，没有，那只是一个侦察天气的飞机，那不是什么。”但是后来记者才发现，那根本不是什么侦察天气的飞机，那就是一个间谍机啊！所以呢，白宫的记者发现说：“天哪，政府居然骗我们！这个事情非同小可，政府怎么可以骗我们？我们要纵容他们到什么程度？”开始呢有这个觉醒的声音了，我们不能够跟政府这么的好，我们要监督他们，这是我们的责任。所以那个时候，后来甘乃迪上任之后，刚好也是电视，就是开始呃，家家户户都有。那甘乃迪又是一个靠着电视辩论，赢赢过，很有魅力，對對對很有这个镜
1: 头魅力,對魅
0: 力。对，他又年纪很轻啊，风度翩翩,翩，非常潇洒。因为他当选的时候也才四十三岁嘛，嗯、他又帅这样子。人家说他根本就是美国的 prince prince、嗯、啊、呃，一个王子嘛。他其实身体也有很大问题，对、嗯、对。<笑>对对对对，他不是后来听说他最多吃了六种药物吧？ Oh. 对，但是这些事情也没有在镜头前曝光。但是呢，他那个时候，因为他非常定期的召开记者会，而且那个时候记者对他也就开始不客气了。对他会提各式各样尖锐的问题。但是因为呢，这个甘乃迪的口才非常的好，学养也非常好，每次在这个电视记者会前面跟记者雄辩滔滔，而且呢，在美国深入美国家家户户的客厅打开电视都可以看得到总统跟记者之间这个尖锐精彩的辩论的对话。哇，那也是拉抬了甘乃迪非常多的人气，对，所以呢，这个呃，这个白宫的记者会哦，跟跟这个甘乃迪，我觉得这个这个算是他们的一个黄金跟全盛的时期。是，呃、嗯，那
1: 其实呃，白宫的记者会从柯立芝总统开始就有了，嗯、那个那个时候距离现在将近一百年，嗯、19, 对，一九嘛，一二三年开始，嗯嗯嗯、而且。他在五五年半的任期里头、嗯，每个月开六次记者会，哇、哦，就是就是这、就是创纪录的，是的次数。嗯对那那我们呃，我们印象中都是都觉得雷根号称是呃最善于沟通的人，对，其实呢，他的记者会是最少的。哦 ，OK， 他八年执政只只开了四十六次。嗯哼，嗯，那不管几次。第一次就是上任新总统上任后的第一次记者会，嗯、没有人拖到六十几天才开的、嗯。那拜登也算是创下百年来的记录，嗯、是因为呃，像克林顿或者雷根是上任第九天，奥、嗯、巴马是上任二十天、嗯，川普是上任二十七天、嗯。但是川普上任第七天的时候，已经跟美伊开过一次联合记者会，就是当时的英国首相。对对,对。呃，不过因为呃最近疫情的关系，没有元首来访，所以。拜登也不可能跟某一国元首开联合记者会，但是这个一个人面对一屋子记记者，这个事情就像易如刚刚讲的，对美国民主的运作来说是很重要的，它有象征意义，也有。呃，实质监督政府的这个功能
0: 没有错，而且我这边想要再补充一下哦，就是到了这个一九七零年代哦，就是在一九七一年的时候，美国新闻界又发生了一件不得了的大事哦，就是那个时候呢，这个《纽约时报》跟《华盛顿邮报》呢，取得了美国五角大厦的关于当时为什么要去打越战做决策的过程的文件。他们就觉得我要发这个新闻，好、哦，我要把这个文件公诸于世。因为当时越战已经拖很久了，又死了这么多的美国人，我们想知道为什么我们的政府要逼我们的人民去打一场不会赢的战争，到底是为什么？那这个时候呢，他们都已经要发这个新闻了，就收到了美国政府的禁制令，好、哦，就说你不可以发，我已经是跟法院讲了，你们不可以发这些东西，因为这些是国家安全的机密。这个越战还在打，你们这样发是会害死大家的，不可以，好、哦。那所以呢，这个时候，这个《华盛顿邮报》跟《纽约时报》也不符联合起来呢，就就就就上法院了。我们就是跟政府打官司，看看法院怎么裁。所以在一九七一年的六月三十号呢，美国的最高法院呢做出了判决，他们就说《华盛顿邮报跟》跟呃《纽约时报》胜诉，你们可以发啊。哦然后呢，这件事情真的不得了，大反转,大翻转、嗯。那当时呢，这个法院呢也写了一篇，我觉得是非常 powerful 的这个判决书啊、嗯。在这个判决书里面呢，他就有谈到这个美国的宪法第一修正案保保障人民的言论自由，特别。免除了这个呃，媒体受到政府监督的这件事情、嗯。他们认为媒体不应该受到政府监督，因为媒体是代表人民的，因为政府是人民选出来的，媒体是代表人民去监督政府。所以呢，就有一句非常非常重要的话，就写在这个判决书里面、嗯、：“The press was to serve the g o v e r n e n not the governors、嗯。”就是说，媒体应该是要服务被。管理的人就是哦，而不是管理者、嗯，因为这些管理者是被管理的人共同选出来的是，是人民赋予这些管理者权益，是每一票一票一票选出来的人。对，所以这件事情呢，就是让整个美国的媒体大觉醒，就是他们更加的意识到自己肩膀上的责任。我是要来监督政府的，所以。你总统开记者会，这是天经地义的事情，你不能够逃避这件事情，你就是要来接受我的监督。所以后来一连串的风起云涌，包括了这个一九七里年代后的这个 Watergate 水门案事件等等，哦，那都是美国新闻界的杰作。所以当时这个川普跟美国的媒体搞得剑拔弩张的时候，其实美国的媒体并没有退缩，好、嗯，因为美国的媒体在他们的协议里头，就是留着要监督政府、监、嗯嗯、督总统的这种勇气，变成基因了。对对对，像那个我不知道各位听众朋友有没有看过一部电影叫《华盛顿邮报》的那个密战有没有、嗯？就是在讲我刚刚讲的这个五角大厦文件解密事件。哦，那个汤姆汉克斯在里面演那个呃。Bradley Bradley 就是当时的《华盛顿邮报》的总编辑。我有一幕印象非常深刻哦，就是当这个《华盛顿邮报》决定要发这个新闻的时候，就是美国的白宫政府铺天盖地的压力，全部都压到他们的身上的时候，他就跟《华盛顿邮报》的发行人格莱姆女士讲说，他就拿了一张照片，是他跟他的太太哈 Bradley 跟他的太太，还有呢甘乃迪夫妇四个人，就是坐在一张沙发上非常亲密的合照。他就说：“你看。”我的太太跟贾桂琳刚才其实好朋友，我跟 JFK 也是好朋友。我、嗯哦、那个时候 JFK 已经过世了。他说每次我看到这个照片，然后我在反省，就是我们现在在处理这个呃五角大厦解密文件的时候，我就在想说，我是不是跟政府的官员甚至总统太靠近了？嗯、我不是应该站在他们的对立面吗？呀、yeah, ，就立场已经偏掉了。对，所以这就是他的一个发自肺腑的一个反省。嗯、所以我觉得这个就是美国新闻界的一个传统啦。对，嗯、所以为什么拜登这次六十天没有开记者会这件事情，美国的媒体会这么愤怒？是，就是因为他们没有一个当面可以就是跟他好好讨论国政，然后去监督他的一个机会。对，因为白宫记
1: 者协会的会长就说，嗯、这么长时间都不见记者，嗯、不见白宫记者。就是没有像。美国人民负责，对这个话说得很重了。
0: 对，嗯，其实也让我想到，就是我以前很喜欢一位白宫的首席记者，叫做 Thomas, Helen Thomas。哦，他已经过世了。那他这位女记者真的是非常的了不起哦，她永远是坐在那个白宫的第一排，在记者会的时候、嗯，她永远是最后一个发问，因为大家非常的尊敬她，非常敬重她。然后呢，她每次都会怎么帮白宫记者会 close 呢？就是 Thank you, Mr. President。嗯、当大家听到他这句话的时候，就代表嗯，全部的人都问得尽兴了，满、啊、意了，问满问饱，問問了、啊，这场记者会才可以结束。那他其实最经典的、哦，他就有讲，因为每个每个总统都超怕他的哦。那他就说我：“我我来这边发问，我不是要讨人喜欢的、欸嗯。我如果想要讨人喜欢的话，我可以去做别的工作，我不要来当记者。是”是对。那后他最经典的就是他那时候非常讨厌小布希嘛，因为小布希发动了这个战争，嗯、中东的战争嘛。那他就呛小布希说：“你为什么要送这么多的美？”国？’人到战场去、嗯，他说：“呃，因为那个这个，你知道什么塔里班啊，什么什么这个什么阿富汗什么的，就是他们那边包庇这些恐怖分子啊，所以我们要去出兵打他们啊。”然后这个 Helen Thomas 就非常冷静的抢他一句话说：“总统，我不是在问你其他事情，我是在问你为什么要打伊拉克。”嗯哼，就就不让你闪躲问题。<笑>对，就是因为他因为那时候他的。印象就是你为什么要去打伊拉克？伊拉克跟这些恐怖分子真的有有联结吗？嗯、你的联结到底在哪里？哦，后来小布希真的是很不喜欢他，嗯、就好像有比较疏离他。但是后来到了奥巴马时代，嗯、还有奥巴马亲自端了一个蛋糕去记者室帮他过生日、嗯，所以你就看得到，呃，美国的。总统其实向来是还蛮敬重这些白宫记者。好，那讲到这个拜登政府哦，就是最近一些受到大家讨论或争议的事情、嗯啊、我们来讲讲这个好久没有出现的川普。欸、最近又接受福斯的访问，哎、欸，他说他要自创媒体平台哦，嗯哼，就
1: 是现在正在规划中，嗯哼，他将来就要在那个那个上面另辟天地了，嗯哼，就不再靠什么。呃，这这 Twitter 啊，这这个 Facebook 这这些传
0: 统的社媒了，嗯,嗯 ，OK， 所以这个川普看来也是不甘寂寞啦哦，就是他四年之后有没有可能再出来再战哦，来挑战拜登？那拜登有没有可能再争取第二个四年的任期？其实现在都是一个问号，对不对？因为也要看他到时候的一个身体健康状况。啊、最近就前两天吧
1: ，呃，拜登跟。那个贺锦丽在呃准备跟这个亚洲社群这个讨论这个种族仇恨的这个问题的时候，他脱口而出说：“这个 President Harris， 他叫贺锦丽为总统。”嗯哼，这个事情又。引爆宣染，对，又又不得了了。呵呵但是它现在变成一个 hashtag， 一个呵呵一个标签了，在网络上呵呵、嗯。President Harris， 对、嗯，然后大家大家就猜，哎，这是口误吗？还是一个预言啊？嗯，这个拜登到底做不做得完？是他的四年任期啊，等等，是是就是还是跟他的。呵呵呃，健康状况很有关系
0: 。辛普森漫画不是有预言说，就是在呃这个川普之后，美国会是一个女性的总统，哦、而且她穿着紫色的套装，哦、刚好就是跟贺锦丽宣誓就任副总统那天很像嘛。嗯、那拜登他能不能顺利的做完第一任期、嗯？那他是不是第二任期要、啊、交棒让贺锦丽来选？其实现在其实都是未知数啦，我们也只能够继续的来观察这个时局的发展了。嗯，好的，今天非常谢谢啊丹姐跟我们来分析哦，就是最近的这个呃美中关系，还有就是拜登的身体健康状况啊、哦。那我们也谈到了，就是美国的新闻界对于监督政府这件事情的重视。好，那如果呢，这个听众朋友有什么样的意见跟回馈呢？欢迎大家到我们的脸书粉专来留言，还有我们的 I G。那么同时呢，也欢迎大家哦，要持续的在每个星期六的晚上锁定我们的一起看世界节目。我们下次再会喽，拜拜，拜拜。拜拜